0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de Casa Mediterráneo. Muchas gracias a quienes nos siguen desde sus casas. Les invitamos a que envíen sus preguntas y consultas al número de WhatsApp que aparece en pantalla. En la conferencia de hoy analizaremos... Uno de los retos más acuciantes a los que se enfrenta el mar Mediterráneo, la contaminación por plásticos, microplásticos y otros tipos de basura. Para abordar este tema, hoy conversamos con Carmen Morales Caselles, investigadora de la Universidad de Cádiz. Doctora en Ciencias del Mar, Carmen ha trabajado en la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO entre, perdón, entre París y Uruguay, y en el Acuario de Vancouver, en Canadá, donde puso en marcha una red de monitoreo de contaminantes tomando los sedimentos marinos y los mejillones como indicadores. Actualmente, Carmen dirige su propio proyecto de investigación sobre la contaminación en las costas andaluzas eh, en la Universidad de Cádiz, desde donde nos atiende. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
0: Buenas tardes, muchas gracias, un placer.
1: Carmen, me gustaría empezar citando un artículo de Andrés Kozak, investigador y profesor de ecología marina de la Universidad de Cádiz, con quien tú trabajas estrechamente. El profesor Cózar afirma que el Mediterráneo es, literalmente, un mar rodeado de plástico. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo, ¿Cómo se explica este fenómeno y cuál es la magnitud real del problema?
0: Bueno, el mar Mediterráneo tiene ciertas particularidades. Está limitado por tres continentes diferentes y, como decías, sus costas albergan alrededor del 10% de la población costera mundial, lo que equivale a unos 100 millones de personas dentro de una pequeña franja costera de 10 kilómetros. Además, el mar Mediterráneo presenta rutas marítimas de las más transitadas del mundo y recibe aguas de cuencas fluviales densamente pobladas, como el Nilo, el Ebro, el Po... Además, si a esto le sumamos que el mar Mediterráneo solo está conectado con el Atlántico eh, por el Estrecho Gibraltar, tan solo 14 kilómetros, eh, y tiene un tiempo de residencia del agua de hasta un siglo, eh, vemos que estas características han resultado en una singularidad y una riqueza a todos los niveles, ecológico, socioeconómico y cultural. Como decía, representa en superficie tan solo un, único, un 1% del océano global, pero alberga un 10% de las especies marinas. El mar Mediterráneo es reconocido como un punto caliente de biodiversidad. Eh, su flora alberga entre unas 15.000 y 25.000 especies, el 60% de las cuales son exclusivas de la región. Por tanto, la cuestión de la contaminación marina es definitivamente prioritaria. Eh, la alta presión humana, junto con la hidrodinámica de esta cuenca semicerrada hace que el plástico se acumule. En primer lugar, el drenaje de plástico eh, de, las, de las poblaciones costeras hacia el mar Mediterráneo se ha estimado en aproximadamente medio millón de toneladas por año. Estas estimas varían en función del estudio, pero siempre están en, la, en los mismos órdenes de magnitud. Esto significa que representa más de un 7% de la carga global de plástico, de, la que, de plástico que entra de la Tierra al océano. Esto sin tener en cuenta lo que entra por medio de actividades relacionadas con el transporte marítimo, o el turismo de playa, que también se espera que sea particularmente importante. En segundo lugar, el hecho de que, como decíamos, el Estrecho de Gibraltar, la salida del agua más densa se produce principalmente a través de una capa de agua profunda. Hace, esto hace que se acumule plástico. Es más fácil que el plástico flotante en el Atlántico entre, a que salga del Mediterráneo, ¿de acuerdo?, entonces, se estima que la acumulación del plástico flotante en el mar Mediterráneo sea entre 1.000 y 3.000 toneladas. El trabajo de profesor, del profesor Cozar y colaboradores encontró plástico flotante en todas las áreas estudiadas, con un promedio de casi 250.000 eh, pequeños fragmentos por kilómetro cuadrado, lo que equivale a medio kilo de plástico diminuto flotando en un área de kilómetro cuadrado. Esa concentración de plástico es comparable con aquella eh, medida en los grandes giros oceánicos, las grandes zonas de acumulación del planeta, que a menudo se ha referido a ellas como las islas de plástico, que se encuentran en el Atlántico Norte, en el Sur, en el Pacífico Norte, en el Sur y en el Índico.
1: ¿Te refieres ahora a esas, a esas enormes islas de plástico, ¿no? como se denominan comúnmente? ¿Cuál es la problemática a nivel global?
0: Bueno, la problemática de las basuras, es, como tú dices, es, una, es de una escala global, no solo es en el Mediterráneo. Hoy sabemos que, que la salud de los ecosistemas se degrada más rápidamente que nunca y al final está erosionando los cimientos de nuestras economías y de, y de nuestro bienestar. Eh, vivimos en lo que se llama ahora la era del plástico, con 8 millones de toneladas de desechos plásticos que terminan en el océano cada año. Eso equivale a un camión de basura vertiendo al mar cada minuto. Eh, al final es esto, el consumo masivo, el descarte acelerado de productos hechos por, por el ser humano, plantea un grave problema de eliminación con una escala a escala mundial. Eh, tenemos el metal, los textiles, el vidrio, el papel, la cerámica, la goma, y en particular los artículos de plástico que se acumulan en la costa, en el agua, eh, en los fondos marinos, en todo el mundo. Solemos hablar de los plásticos porque representan entre un 70% y un 90% de los residuos, el número que varía en función del, del ecosistema que estudiamos. En alta mar eh, llega casi al 100% del tipo de residuos No podemos negar que el plástico es un material que juega un importante eh, papel de nuestro día a día. Ha supuesto avances indiscutibles en ámbitos como la medicina, el transporte pero su producción y su uso ha aumentado de forma exponencial en los últimos 100 años. El aumento preocupante de plásticos en los océanos en realidad es en, es en parte un resultado del tipo de modelo económico que seguimos, de, el tipo de economía lineal que seguimos, ¿no? de, de producción, uso, descarte. En los años 60, por ejemplo, se producían unos 5 millones de, de toneladas de plástico mientras que en 2019 fueron 368 millones de toneladas. En 2010 se estimó que el total de desechos plásticos generados equivalía a la producción mundial de materiales plásticos. Al final, los plásticos son materiales que tienen la capacidad de perdurar en el tiempo, de forma que, siguen llegando, se siguen acumulando.
1: Según lo que describes, la acumulación de plástico en el Mediterráneo tiene una diferencia fundamental a la de otros mares y océanos y es que el, el cóctel de plástico, biodiversidad y de industria relacionada con el mar resulta en efectos más frecuentes tanto en la vida marina como humana. Eh, ¿Cuáles dirías, Carmen, que son algunas de las consecuencias más llamativas de esta contaminación? ¿Nos podrías poner algunos ejemplos?
0: Eh, bueno, los impactos más notorios de la contaminación plástica del, del Mediterráneo son probablemente la descarga masiva de basura flotante que encontramos en las zonas de baño y en las playas, o los informes eh, o las imágenes que nos llegan ¿no? de ingestión accidental de plástico y en por parte de la vida marina, de vez en cuando vemos esas, algunas imágenes también recientes de, de cetáceos enredados en eh, mallados, en, en, en redes, por ejemplo, de pesca. Eh, las basuras marinas son de los contaminantes más visuales que hay, realmente pueden ser muy muy llamativos. Y en ese sentido afectar directamente al sector turístico y al ocio, o disfruten la naturaleza, por ejemplo, cuando aparecen en las playas. Pueden causar problemas como los provocados por las toallitas en redes de alcantarillado. Todo ello, todo ello al final eh, repercute directamente en la economía y en el bienestar de las personas, ¿vale? En el, en el caso del Mediterráneo, donde hay tantos empleos que dependen del turismo, de la pesca, y nuestra, nuestra economía realmente está fuertemente ligada a estos sectores... Los, todos los impactos que afecten a la calidad ambiental son especialmente importantes. Decíamos que las basuras pueden, pueden causar enredamientos, eh, malles y, y en gestión y daños en el hábitat. Ahora os quería mostrar una foto eh, de, un, de un contenido, esto que veis aquí es una placa de Petri con, eh, con plástico eh, rescatado de, del tracto digestivo de una tortuga eh, varada en una, en una, en una playa. ...de Almería. Vemos que encontramos pedazos de diferente tipo, eh, muchos no, de no sabemos de, de dónde vienen eh, esos pedazos... ...pero ahí, por ejemplo, encontramos un envoltorio de, de chicle. ¿no? Eh, además, eh, de estos impactos pueden darse otros que quizá no percibamos de forma tan directa o inmediata. La mayor preocupación surge de los pequeños fragmentos de plástico. En la naturaleza, eh, las botellas, eh, la ropa, las bolsas o cualquier objeto de plástico acaba descomponiéndose en pequeños fragmentos durante el proceso de envejecimiento. Estas diminutas partículas, conocidas como microplásticos, cuando son menores de 5, de 5 milímetros, o incluso más pequeñas, los nanoplásticos, permanecen realmente fuera de la vista, pero literalmente envuelven la vida mediterránea. Los microplásticos se confunden accidentalmente con el plancton, que es la base de la cadena alimentaria marina. Eh, en Los plásticos, además, eh, contienen aditivos químicos. Algunos de ellos eh, son sustancias eh, persistentes y acumulativas y, tóxica, y tóxicas que pueden transferirse a los organismos durante la digestión. Los nanoplásticos, de hecho, incluso pueden ir, eh, pasar al torrente sanguíneo e incorporarse los tejidos. Eso se ha comprobado ya. Una vez incorporados, pueden acabar subiendo escalones en la, en la red trófica. Es cierto que la importancia de la transferencia de contaminantes asociados al plástico, a los animales, a los seres humanos a través de la ingestión, todavía está en discusión científica y hay mucho todavía que, que, que investigar en este respecto. De cualquier manera, es fácil sospechar que un Mediterráneo no gestionado, donde el plástico se vuelve predominante en el agua y los organismos, no nos va a hacer ningún bien. A nivel humano, nuestra dieta y cultura mediterránea que está tan ligada a la pesca, al consumo de lo que nos ofrece el mar, es realmente eh, clave preservar esa diversidad eh, y seguridad alimentaria de cara, de cara al futuro.
1: ¿Te consta que se esté haciendo algo a nivel regional para acabar con el problema? ¿Crees que los gobiernos de las dos riberas del Mediterráneo se están preocupando por encontrar una solución?
0: Bueno, pues a nivel regional hay iniciativas como el Convenio de Barcelona para la protección del mar mediterráneo, que fue adoptada a finales de los años 70, en la que los países ribereños del Mediterráneo acordaron trabajar en conjunto y de forma también individual para proteger la cuenca, lo referente a vertidos de buques, a fuentes de contaminación terrestre y demás. En la actualidad hay unos 21 países inscritos, además de la Unión Europea en sí, y luego, aparte de esto, hay otra serie de convenciones internacionales que también trabajan en temas de protección, como la, como la de Estocolmo, eh, relacionado con los contaminantes orgánicos, eh, Marpol, con su anexo 5 sobre vertidos de buques. Y bueno, a nivel de países, sabemos que una de las causas principales de vertidos de basuras al mar está relacionada con la mala gestión de residuos. Y esto es algo que varía de, entre... Por, de país en país, ¿vale? Eh, según el último informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de octubre pasado, Egipto, con 74.000 toneladas al año, Italia, con 34.000, y Turquía, con 24.000 toneladas al año, son los países que más vierten, debido a una combinación entre la alta población y la gestión inadecuada de estos residuos. Si miramos a las aportaciones per cápita, Montenegro va a la cabeza con 8 kilos por año y por persona, seguido de Albania, Bosnia y Herzegovina y Norte de Macedonia, cada uno de ellos con 3 kilos por año y por persona. Además, algunos países han ido dando pasos en relación a la reducción del uso de plástico, también a diferentes ritmos. Por ejemplo, eh, la distribución gratuita de bolsas de plástico ha sido prohibida en muchos países en los últimos años. Es el caso de España, eh, Francia, Marruecos, Israel, Italia, Túnez, Grecia o Malta también. En el caso, por ejemplo, de Egipto o Grecia se calcula que el consumo de bolsas tras la prohibición descendió un 80%. En 2016, Marruecos también prohibió la importación, producción y distribución de, de bolsas de plástico. La Unión Europea planea, eh, plantea que todo el plástico de empaquetado sea reciclable para el año 2030. Francia también ha dado pasos en prohibición de los plásticos de un solo uso, como los platos, los vasos y los cubiertos. Algunos países se han activado para desincentivar la generación de residuos que no sean reciclables, reciclables, sobre todo en lo relacionado con pagar en función, de lo que tira, con, en función de lo que tiras. Este es el caso de Francia, de Italia, de Grecia, Eslovenia, Malta, Croacia o Israel. También tanto la Unión Europea como Chipre han incentivado la recepción de residuos en puerto. Es una tarifa plana para el desembarque de, de los residuos de los buques.
1: Carmen, ¿te referías ahora a la gestión de residuos inadecuada? Y es precisamente una de las cuestiones que yo quería plantearte, ya que aunque pueden parecer cuestiones muy alejadas eh, una de la otra, eh, ¿cómo está afectando la pandemia por COVID-19 a la gestión de residuos en el mar Mediterráneo? Eh, ¿Tú temes que en el actual contexto o escenario de preocupación por la salud se relegue un poco a un segundo plano la tendencia hasta ahora creciente de, de reducir el consumo de plásticos de un solo uso?
0: Bueno, efectivamente, desde el principio de la pandemia hemos podido ver sus consecuencias en el consumo de, de plástico. En los últimos años hemos avanzado en concienciación, en acciones, por ejemplo, con las actividades de limpieza que se llevan a cabo a lo largo de la costa mediterránea, mientras que lo, los pescadores luchan por limpiar el fondo marino profundo. Tenemos muchas, muchas cofradías eh, que están colaborando en, en, su, en su día a día con, con esta recogida de residuos. Como decíamos, los gobiernos de ambas riberas han estado tomando medidas proactivas para disminuir el, el consumo de plástico. Sin embargo, 2020 ha traído consigo una devastadora crisis sanitaria y económica. La pandemia del coronavirus ha invertido de la noche a la mañana el progreso tan reñido en la gestión de residuos. Este ímpetu para, contaminar, eh, para combatir la contaminación plástica realmente corre el riesgo de, 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 apagar, de posponerse, de, de apagar la llama, digamos. Eh, además de la, de la contención global de la pandemia, eh, está, siendo, está, siendo, está siendo apoyada particularmente y en gran medida con la producción masiva y rentable de artículos hechos de plástico para nuestra propia protección. Es el momento igual de pensar qué hacer con esas enormes cantidades de artículos de protección de un solo uso que se desechan a diario y de ver cómo cerrar el, círculo de, de vida de estos, el ciclo de vida de estos objetos, ¿no? hacia una economía más circular. Si nos centramos, por ejemplo, en las mascarillas quirúrgicas habituales de la, de la actualidad, en primer lugar, sería ideal que se diseñasen con, con un tipo de polímero eh, único, de forma que fuesen, eh, se pudiesen reciclar en lugar de una mezcla de polímeros. En segundo lugar, dado que a menudo se eliminan, son productos que se eliminan al aire libre después de un uso breve, las instalaciones de recuperación específicas deberían ampliarse para poder hacer una, una adecuada recolección y un adecuado tratamiento eh, tras el uso. A nivel de consumo, además de haber aumentado eh, con productos que antes no eran parte de nuestro día a día porque no, no los utilizábamos, hemos dado pasitos para atrás en pequeños avances. Eh, algo preocupante es que el escenario actual nos lleva a revertir la tendencia que llevábamos, a, que llevábamos eh, de reducir los plásticos de un solo uso, como mencionabas. Por ejemplo, hace un año mucha gente ya iba a comprar con su tupper o sus bolsas de la fruta, eh, eh, y ahora de nuevo volvemos al sobreuso de guantes y de bolsas de plástico. Si bien sabemos que, que un panel de plástico fijo, de plástico fijo puede evitar que productos frescos se contaminen con el coronavirus en un mercado, por ejemplo, el sobreenvasado, el sobreempaquetado de plástico no lo tenemos tan claro que lo haga. Hasta la fecha, incluso hay algún estudio que muestra que el virus puede durar más tiempo en, hasta días en superficies plásticas.
1: Te has referido ya, Carmen, a, algunos, a algunas medidas eh, que podrían ponerse en, en marcha, pero en esta nueva normalidad, en la que vivimos actualmente, ¿cómo podemos lograr que el Mediterráneo no se deteriore aún más?
0: Bueno, reciclar y limpiar es importante, reutilizar por supuesto también lo es, pero realmente lo más eficaz es cerrar el grifo al inicio, reduciendo en lo posible todo aquello donde tengamos opciones. Y el consumidor realmente eh, tiene más fuerza de lo, que, de lo que se puede pensar en un inicio cada vez encontramos más alternativas en productos que utilizamos en nuestra vida diaria. El cambio de hábitos, como, por ejemplo, llevar nuestra botella rellenable o como cambiar a un champú sólido en lugar del, del clásico de botella. Consumo de cercanía, también en la medida de lo posible, también disminuye el transporte y, por tanto, el empaquetado. Eh, también, al mismo tiempo, la, disminuye la huella de CO2, además de aportar a la economía local. Dejar de lado un poco la cultura cortoplacista y, y enfocar nuestras acciones en el largo plazo también. Obviamente es una batalla con muchos frentes, además del consumidor, es la, la industria, los reguladores, eh, las administraciones, eh, pero el papel de los consumidores es clave, tanto en hábitos como en ejercer presión. Podemos utilizar esta nueva normalidad como una oportunidad para replantearnos nuestra relación con en con general con nuestro entorno, con el planeta. Hace unos días hablaba con, con el coordinador de la Universidad de los Mares, del CIU, y me comentaba sobre la estrategia de ya no de la resiliencia, sino de la no fragilidad, con la idea de ya no caernos y levantarnos, sino de dar un salto, propiciado realmente por estos momentos eh, adversos en los que vivimos. Hemos visto como el tiempo de confinamiento, eh, la naturaleza ha brotado, ha disminuido la contaminación de, de las ciudades, la vida de nuestro planeta ha dado, digamos, un grito en lugares donde hacía tiempo que estaba, que estaba en silencio. Entonces, usemos esta oportunidad para conciliar la relación que tenemos con nuestro planeta, eh, por ejemplo, hacia una economía más circular, eh, más sostenible, hacia la llamada economía del donut, que consiste en tener una vida digna dentro de los límites del planeta.
1: Hemos oído hablar también mucho de la contaminación potencial del marisco y del pescado por microplásticos, ¿no? por esas pequeñas partículas y fibras de plástico, pero ¿qué implicaciones reales tiene para la salud de los consumidores? Eh, ¿Los microplásticos entran en la cadena alimentaria humana? ¿Debemos preocuparnos?
0: Bueno, cada vez existe más evidencia de nuestra exposición, no solo al plástico, pero a multitud de productos químicos. Se estima que hay... 250.000 productos químicos comerciales en uso a gran escala en todo el mundo. Muchos de ellos acaban en el medio marino, con consecuencias a, a largo plazo. Estamos expuestos al plástico a través del pescado, pero cada poco tiempo recibimos noticias de que también lo estamos a través de muchos de los alimentos o bebidas que forman parte de nuestra dieta. Eh, incluso también del aire que respiramos. Estamos inhalando plástico, estamos vestidos con plástico. Nuestra comida está envuelta en plástico y realmente hasta ahora es cierto que los únicos efectos probados han sido en experimentos con invertebrados, expuestos a concentraciones exageradas de microplásticos, mucho mayor a la, de las que hasta ahora encontramos en la naturaleza. Es decir, puede ser un problema muy grave, pero aún tenemos cierto margen de respuesta. No obstante, es, es mucho lo que ponemos en riesgo. No solo, no solo en la naturaleza, eh, también en relación a nuestra propia salud, nuestro bienestar, y la, re, la respuesta debe ser rápida y, y efectiva. Hablábamos de que existen aditivos tóxicos asociados al plástico, que pueden actuar, por ejemplo, como disruptores endocrinos. La cuestión con los plásticos, igual que la mayoría de los químicos a los que estamos expuestos, es que sus consecuencias no se, fe, no se suelen ver de forma inmediata suelen producir efectos crónicos, muchas veces es difícil eh, detectar la relación directa o lleva tiempo eh, entenderla. Como punto positivo, es importante y necesario, eh, yo creo que mencionar, la extraordinaria recuperación de especies una vez que se regula el uso de ciertos contaminantes, algunos altamente persistentes y tóxicos. Lo hemos visto con los bifenilos policlorados, con las dioxinas, lo hemos visto con el bisfenol A, eh, que se han regulado y a posteriori se ha visto una respuesta clara y una disminución en la acumulación eh, de estos contaminantes en los tejidos de los organismos. Por tanto, acciones dirigidas a la regulación pueden ser herramientas realmente muy muy efectivas.
1: Por lo que dices, esos microplásticos están en todas partes, ¿no? En la superficie, en el agua, en el fondo marino, en las costas, en la biota... Eh, ¿Cuál es su impacto ambiental?
0: Bueno, en particular los microplásticos, eh, hablamos, hablábamos que pueden hacer un daño estructural a nivel de organismo, afectando especialmente a aquellos organismos cuya alimentación dependa del planto, por ejemplo, ya que presentan un tamaño un rango de tamaño muy similar y se, y se pueden confundir, sobre todo y pueden ser ingeridos incluso los, eh, los organismos menos selectivos como los filtradores. Eh, además, eh, los microplásticos en sí pueden llegar a alterar hábitats, pueden ser vectores, como decíamos, de químicos o incluso de especies invasoras. Todo ello que inicialmente afecta a un solo organismo eh, o un grupo de organismos se puede magnificar con consecuencias a nivel poblacional o incluso a nivel eh, ecosistémico. Eh, aún queda mucho por saber, es cierto, pero lo, lo hemos visto, es, un, eh, es algo que hemos visto con, con otros contaminantes. Eh, además, otra cuestión es que una vez en el medio ambiente no es, no es viable la recuperación y de los microplásticos y tienen la particularidad de perdurar mucho en el tiempo. Así se dice hoy en día que no hay ningún ecosistema en el mundo libre de plásticos. Encontramos plásticos en, zonas, en las zonas más remotas del planeta. Eh, como el Ártico. De hecho, hace un par de semanas eh, publicaron un, un artículo donde se detectan eh, grandes concentraciones de fibras eh, de la ropa, de microfibras, eh, de tejidos en, en esta zona, en el Ártico, posiblemente provenientes de, de descargas de, de lavadora.
1: Microplásticos, pero también basura ¿no? o microfibras como las que, a las que tú te referías ahora. ¿Qué encontramos hoy en día en el Mediterráneo?
0: Bueno, hablábamos de las estimas de plástico, que varían de un estudio a otro, pero realmente siempre eh, hablamos de la misma magnitud, eh, y realmente son números alarmantes. Eh, algunos estudios, por ejemplo, estiman que estamos vertiendo lo que equivale a 500 contenedores de barco, de estos, ¿sabéis los contenedores de barco, no?, lo grandes que son, pues 500 contenedores de barco al día de, de, de plástico estamos vertiendo en el mar Mediterráneo. A menos que se tomen medidas eh, significativas, en 2040 se prevé que esta cantidad sea el doble, mil contenedores. Cuando analizamos eh, qué tipo de basura nos encontramos, vemos que esto depende realmente de si miramos a la superficie, a las playas o a los fondos, dado que, dado, dado que cada residuo tiene unas propiedades distintas, eh, también por zona geográfica. Por ejemplo, en las profundidades de la zona de Almería encontramos multitud de plásticos relacionados con agricultura, mientras que en zonas de Ibiza encontramos residuos relacionados eh, con bebidas y ocio. En zonas turísticas, como eh, lo que muestro en la imagen, eh, muchísimos envoltorios de comida, eh, botellas de plástico, latas. Cerca de las ciudades, eh, toallitas y productos relacionados con la higiene personal. Eh, hemos encontrado... Eh, Grandes residuos como lavadoras, ruedas de tractor en zonas de paso de, de grandes buques y así hasta, hasta un sinfín de, de basura.
1: Madre mía, y ante este panorama, ¿qué puede hacer un ciudadano preocupado por este tema para contribuir a mitigar un poco el problema?
0: Pues el ciudadano juega varios roles en la sociedad. Eh, como consumidor, eh, la opción de, de elegir, y dirigir la demanda hacia productos con menos embalaje, con menos envoltorio. Como decíamos, el plástico de un solo uso tiene un gran impacto y presencia en, en la basura que nos encontramos, lo hemos visto en la, en la imagen de, que, que os hemos puesto antes. Necesitamos realmente cerrar el círculo, cambiar nuestro modelo de consumo hacia algo más responsable y realmente consecuente con el entorno. El consumo de cercanía que mencionábamos también ayuda a la economía local y no y, y es más difícil que genere residuos eh, perdurables. Pero además de, consumid eh, de consumidores, podemos ejercer presión y transmitir esa problemática a nuestros representantes, a nuestras administraciones. Otra línea es la respuesta de iniciativas de limpieza a nivel global, que es impresionante. Hay estas, estas acciones hay que introducirlas en las, en las asociaciones, en colegios, en empresa, en la familia porque, aunque la limpieza en sí no resuelva el problema al completo, crea conciencia. Eh, las limpiezas por la ciudadanía eh, se han convertido en una forma de, de respuesta de la sociedad ¿no? ante esta problemática y una forma de demostrar nuestro compromiso con, con el entorno, con el planeta. Siempre sin olvidarnos de que lo más efectivo es, es actuar en el origen.
1: Efectivamente. Eh, Carmen, muchísimas gracias por estas interesantísimas reflexiones. Si te parece bien, pasamos ahora a las preguntas de nuestros espectadores. Gracias por tratar este tema tan importante. ¿Cómo podemos, de forma práctica, contribuir cada uno de nosotros, ciudadanos de a pie, más allá de reciclar? Firma un buzo aficionado y enamorado del mar.
0: Bueno, buzo aficionado. Eh, muchas, gracias, muchas gracias por tu pregunta. Eh, bueno, exactamente, reciclar es algo importante, eh, pero realmente, por ejemplo, en el, en el, el plástico de empaquetado, eh, cuando reciclamos, es, el valor del reciclaje es, es muy pequeño, digamos, de, de lo, que, lo que recuperamos en, en ese reciclado. Entonces, siempre que podamos disminuir ese plástico de empaquetado que realmente nos está ahogando los mares, eh, porque es que es, es de los, los residuos que más aparecen. Eso ya es un, un gran paso, reducir el, el plástico de empaquetado. Eh, de nuevo, incluir hábitos en, nuestra, en, nuestra, en nuestro día a día. Eh, llevar la botella rellenable es una cosa que, que es realmente sencilla y no, no cuesta trabajo. Muchas de, esas, muchas de estas acciones que podemos tomar en un principio nos pueden llamar la atención como un oh, juego extraño, eh, empezar a usar champú sólido, o eh, pero realmente una vez que comienzas no es, no es tan difícil y, y cada vez eh, te das cuenta de que si lo demandas como consumidor cada vez vas a tener más ofertas, eh, más opciones y, y bueno, es, todo aquello que, que podamos elegir eh, es, es obviamente lo. lo a nivel de consumo, va, va a marcar una diferencia y, una, y va a marcar tendencias. Eh, luego también, a título in, individual, si podemos, eh, a lo mejor pues como, como buzo pues eh, eh, si tienes la oportunidad de, de, de a lo mejor trabajar con algún grupo o una asociación, incluir el, el aspecto de las basuras marinas, eh, informarte e informar a los demás, si puedes utilizar tu, tu, tu posición a lo mejor como, como educador o como buceador, para transmitir esta problemática, el por qué es importante, al final estarás amplificando el mensaje y llegará a más personas. Eh, participar, el tema de las limpiezas, es cierto que ahora está, que está creciendo mucho, que, que hay muchas aso asociaciones, incluso hay empresas que organizan limpiezas. Eh, como decíamos, es, es cierto que las limpiezas eh, no, no vas a limpiar el, el, el planeta completo, pero estás eh, moviendo, moviendo conciencias. Y, y al final esa semilla es lo que posiblemente vea el árbol en un futuro, eh, de forma que, que todo mueve, haga, sea una, una pequeña contribución, contribución a, a mover ese consumo hacia aspectos más, más, eh, más sostenibles y también eh, hacer presión tanto a industria como a administraciones y, y demás. Así que, por supuesto, ahí yo creo que como, como a título individual es... es hay mucho, hay mucho que hacer no, y no darse por vencido.
1: Bien, creo que queda respondida la pregunta del buzo aficionado y amante del mar. Eh, tenemos otra pregunta de otro espectador que nos dice, además de intentar que los plásticos no lleguen a nuestros ríos, lagos, mareas y océanos, ¿no se ha avanzado en algún tipo de bacteria o tratamiento químico o orgánico que permita degradarlo más rápidamente y que obviamente no afecte a los ecosistemas marinos?
0: Hay avances, hay, hay por ejemplo, hay, eh, se, ha, se ha trabajado con los gusanos que comen el plástico, eh, hay, se, ha, se, ha, se ha trabajado con enzimas, el problema muchas veces, eh, también bueno, con plásticos eh, eh, compostables, que eh, pues se pueden eh, descomponer en, en ciertas condiciones, el problema muchas veces es que eh, eh, necesitan, para, para que se lleguen a descomponer realmente estos plásticos, eh, necesitan ciertas condiciones, o bien necesitan a bacteria, o bien necesitan a los gusanos, o, o bien necesitan unos niveles de temperatura y de presión adecuados o ciertas condiciones eh, para que se dé esa descomposición adecuada. De forma que, que es, es importante, al final, que ese tratamiento, esa gestión de residuos, sea de manera adecuada si va a seguir ese tipo, ese tipo de vía. Y, y hoy en día por lo menos en, en nuestro país no, 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 en muy pocos sitios se separan el, 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 los residuos orgánicos eh, para descomponer, por ejemplo, para hacer compost. Eh, entonces eh, todo, aunque haya la tecnología todo tiene al final que ir de la mano con, con, con la gestión sino eh, por sí solo no, la tecno, los avances en, en tecnología se quedan solos. Luego también hay que tener cuidado en, en, por ejemplo en, en cuando se, se usan, hay muchos materiales innovadores, eh, el problema a veces surge en el momento de producir la materia prima para esos productos innovadores, como un, un tipo de plástico que se degrada fácilmente en condiciones naturales. A veces podemos causar un problema a nivel de producción, si estamos, por ejemplo, demandando un cultivo masivo de, de cierta planta que va a precisar eh, pesticidas, y, entonces hay que hacer un poco balanza de, de, de dónde eh, Vamos a usar la materia prima eh, para hacer ese, ese, ese plástico más compostable, por ejemplo, y luego también con la gestión adecuada, que, sea, que haya manera de, de tu casa eh, que eso llegue a una gestión que realmente cumpla, cumpla ese, esa economía circular, ¿no? que cierre realmente el círculo. Así que al final, como hablábamos, son acciones que hay que tomar a diferentes frentes, no es, una, no es solo una acción... De, de, cierto, de reducir, porque hay cosas que, que realmente hay muchas ventajas, eh, eh, puede suponer una ventaja y es prácticamente, que pensemos que es difícil de sustituir el plástico, pero es, es por tanto una, una cuestión de que hay que avanzar en, vari, en varios frentes para aquello que se pueda sustituir, o buscar opciones para sustituir, para aquello que no, eh, buscar alternativas de materiales, siempre y cuando respetemos, el, digamos, toda la cadena, y, y bueno, una combinación eso al final de regulación, de, de acciones en de, de la industria, a nivel de consumidor y administración.
1: Gracias Carmen. Buenas tardes y muchas gracias a, a la ponente, nos dice el, el siguiente telespectador. Me gustaría preguntar acerca de los microplásticos. He leído algún estudio en el que se habla de su presencia incluso en la sal extraída de las salinas de agua marina. ¿Se sabe de algún impacto directo en la salud humana? ¿Sería mejor consumir sal producida en salinas de tierra adentro?
0: Bueno, eh, ahora mismo es cierto que cada poco tiempo encontramos, no solo en la sal, eh, encontramos eh, estudios que, donde el plástico aparece ha aparecido en, en las montañas del Himalaya, en el Everest, ha eh, aparecido en, eh, aparece en el Ártico, en los fondos, en, en, la, en, las, en las zonas más profundas del océano. En, es, realmente es que está, el plástico ahora mismo está ya en, en todas partes. Obviamente siempre que tengamos opciones lo más eh, naturales posibles, al final eso, eso que, que nos llevamos, nos curamos en salud. Eh, pero es, es cierto que, que el plástico está está en, está en, en todas partes ahora mismo. Eh, como opciones... Eh, Siempre si podemos ir hacia opciones más, eh, más naturales, más, con menos tratamientos, que realmente han estado menos expuestas a, a, a la manipulación, al final eh, siempre va a ser más, más positivo para, para la salud.
1: Realmente lo que sí. son
0: efectos a nivel eh, de organismo, a nivel humano, como decías, eh, sabemos eh, los de aditivos de los plásticos, que sí que han repercutido que, que sabemos que repercuten, pero hoy en día no, no tenemos estudios directos todavía que, que conecten la salud humana con o la salud eh, con, los, con los plásticos. Se, se prevé que, que, pueda, que pueda tener sus consecuencias, precisamente aquellos, por aquellos aditivos eh, que son tóxicos, pero realmente no, todavía no se conoce hasta a qué nivel y en, y en qué dosis y, y demás.
1: Carmen, nos preguntan, ¿hay algún país del que podamos aprender en España en este tipo de intervenciones que hayan funcionado? Eh, ¿O de otro mar o zonas del mundo?
0: Bueno, eh, realmente los, a nivel de mares estamos, están todos tienen eh, contaminación plástica. Realmente es un, eh, hemos hecho ahora hace poco un análisis a, a escala global y es cierto que a lo mejor aparecen ciertos objetos... en eh, que predominan más en unos mares que en otros, en función del tipo de consumo o en función del tipo de gestión. Eh, pero es cierto que están en, en todas partes. Eh, hay, como ejemplo modelo, eh, no sabría decir, yo creo que hay muchos países que han tomado acciones en, en el sentido de, de gestionar mucho los residuos, eh, que tienen, um, realmente hacen una separación muy selectiva de, de residuos, incluso hasta siete tipos de residuos diferentes, de forma que consiguen realmente eh, cerrar ese círculo. Eh, también hay, hay países en los que se incentiva mucho el uso de materiales que se puedan reutilizar, ¿no? Que, no, que, no se, que no sean de usar y tirar. Y, y bueno, como ejemplo perfecto no, no, no sabría decirse... Eh, no sabría decir qué, qué país, si hay un país modélico perfecto, pero hay diferentes iniciativas a nivel eh, que cambian en función del país y que, y que bueno, es, es cuestión de, de informarse, leer un poco, eh, pero mucho eso relacionado con, con la gestión y luego con la propia conciencia. ¿no? Hay países mucho más concienciados que, que lo tienen muy presente. Está muy metido en la educación, en la educación en las familias, eh, mucho más que, que... que muchos países ribereños del Mediterráneo.
1: Carmen, en el tiempo que lleva trabajando en este tema, se pregunta a otro espectador, ¿ha visto una evolución real en el grado de concienciación de los gobiernos con este grandísimo problema?
0: Bueno, yo creo que, es, que sí ha habido acciones que antes no, no había, ahora por lo menos se habla más del tema, aparece en las reuniones del G20 o del G7, eh, eh, aparece ahora por ejemplo a nivel de la Unión Europea, eh, tenemos una normativa que sale también ahora sobre el tema de los plásticos de un solo uso, y bueno, son son pasos, eh, son pasos un poco lentos a veces eh, parece, pero pero son pasos, se van eh, prohibiendo en muchos lugares, eh, por ejemplo, los eh, los plásticos que vienen en, en la pasta de dientes, estas, las bolitas estas que vienen que son de plástico o, en la, o en los limpiadores eh, faciales, en, hay muchos lugares que están completamente prohibidos ya y hay, se usan alternativas, existen alternativas. Entonces, y todo eso se ha dado por regulaciones, así que yo sí que he visto ejemplos, eh, lo he visto en Canadá donde, donde he trabajado y he vivido, eh, también ahora se está viendo en la Unión Europea, eh, y bueno, y los, y los que mencionan los países que mencionábamos antes. Entonces sí sí que se ven, eh, sí que se ven avances, lo que pasa es que seguimos consumiendo mucho de una manera muy lineal. Entonces, todas las regulaciones van a, eso, a niveles desproporcionados de unos lugares y otros y a pasitos muy lentos. Pero, pero sí, sí que es un tema que, que, sí que, que sí que se habla más que antes.
1: Muchas gracias por esta importante charla, nos dicen. Mi pregunta es, ¿las pastillas de detergente para ropa y lavavajillas que se supone que se disuelven en el agua, realmente se disuelven al usarlos o las partículas terminan en el mar?
0: Bueno, a ver, yo que de, no, no sé el caso concreto de las, de las pastillas de, de detergente. Eh, el caso es que al final todos los, eh, los tensioactivos tensoactivo, que se llama que contienen los detergentes, eso eh, sean partículas o no, o sea, acaban, acaban en, en el agua que se desecha en, el, en por, por, eh, por el desagüe de, de las vajillas o. Entonces acabarán en su depuradora, pero es cierto que las depuradoras, por ejemplo, ahora mismo no, no tienen, la gran mayoría no tienen la capacidad de gestionar los residuos químicos. Eh, Gestionan los más residuos sólidos, tienen, eh, si sí, para, para la materia orgánica también tienen tratamiento, pero muchas, la mayoría de las veces el tratamiento de las depuradoras es, es limitado. Habría que seguir avanzando en tecnología. Eh, para que esos productos no llegasen, esos químicos no llegasen al mar O idealmente buscar alternativas de, eh, de sosténse activos más, eh, con otras alternativas de, eh, más eh, biodegradables Digamos, para que en el agua no, no, acaben, no acaben llegando al, al medio marino Pero hoy por hoy, sí, lo que tenemos que tener en la cabeza es que lo que vaya al desagüe acaba, acaba en el mar
1: Bien, Carmen Muchísimas gracias por atender las, las preguntas de nuestros espectadores. Gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia con nosotros en Casa Mediterráneo. Eh, te agradecemos muchísimo tu participación en esta charla. Y a ustedes, eh, espectadores, les esperamos en la nueva sesión de Casa Mediterráneo. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.